0: 好，欢迎收听啊这一期的 Hard Image。呃，上次在聊上一期的时候呢，有些人反映就是说的时间太长了，然后呢，我自己的那个爱发电那个主页被搁到最后说，所以呢，可能有些人说我没听到。那么今天我搁在前面说。呃，我现在在爱发电有一个 n o r d h e n Box 的一个主页，如果大家以后可以看到我一些想法，包括影像的一些文字的一些资料，还有一些关于我以前做的小说的一些片段呢，都可以在爱发电那个平台上看到。时候我会在这一期的 h 他 d image 上的那个 n o t e 里面会把这个地址给写出来。今天要跟钟青老师聊什么呢？是有一个缘起、
1: 嗯，
0: 这缘起就是有一次呢，我跟一个编剧在聊天因为那个编剧写了一个剧本那剧本写的是什么东西呢？就是说，呃，有一个爱动赌笑，我不知道你应该懂这个意思吧？就是广东那边的一种相声，就单口相声，哦、叫动赌笑，就是黄子华他们这个爱说的比较好的、哦，基本上就属于你可以理解为那个黄戏，就是那样的、嗯、叫动赌笑。他说呢，他写了个剧本，讲述一个。男孩，他的女朋友去香港念大学去了。嗯、他是一个废物，一个废柴。嗯，然后又又没没办法，就说那我在深圳蹲着吧。嗯，他女朋友就是每天上香港上大学，然后周末呢就就过那个海关，到从香港回到深圳跟他团聚。嗯，然后他每一周有大概五天的时间在深圳的那个城中村里面百无聊赖。嗯，这、就是他的青春的一部分。嗯，然后他说这个他女朋友最后也跑了，你这去了花花世界嘛，看不上他就跑了。他这个剧本就写他在这个城中村这一段两年的这样一个过程，嗯、小
2: 镇姑娘的故事、啊啊
0: 。不，这是个男的。啊、嗯、啊，他的女朋友在香香港念书。他说他在城中村呢，由于非常的 loser， 非常的失败，然后他就开始看那个所谓叫动赌笑，就是讲笑话。他觉得自己是有这个能力的。于是他就开始学习，他开始在一小酒吧里面跟人讲笑话，被人打下去。就是你太难听了，不好笑。于是他就开始学习，然后呢，终于有一两个还不错的听众，嗯，就开始你就开始鼓掌了，是真鼓掌啊。对。然后接下来听众可能就越来越多。正当他准备全身心投入这个工作的时候呢，有一个在那边开酒吧的老板是个台湾人，跟他说：“你没戏的，因为我以前也是学这个的。啊，我开这个厂子是因为我。”说的不太好、嗯，我是放弃了，是吧？对。他说：“小伙子，你不行。”嗯。他说：“我带你去听听什么是真正意义上的这种……呃，去了他发现自己真的不行。他其实只是做一个人生的一个小波折，他其实也没有打定主意要干这行。嗯。他就他就是讲那个讲那么一个故事，然后他就问罗登：‘这个我们想拍成一个电影，要投资多少钱？’嗯、我说在：‘在在中国一点戏都没有。’嗯。为什么我这么说呢？我你这个典型的第六代的那种风格呀，嗯嗯，就人生充满了惆怅，嗯，记录自己一段惆怅的人生，嗯。我说中国电影现在是右派叙事，嗯，右派叙事的逻辑是，我要追求我美好的生活，对，然后我通过努力我得到了，对。你那个故事想说什么？是你人生没有目标和方向，嗯，你一直在寻找和探索。你对自己在城中村那种不思进取、没有去公司打工拼搏自己人生的经历，一点都没有反悔和忏悔
2: 。首先，这个人就是一个错误的人，就这人本身的状态就是一个值得批批评的。呃，对你没有你，你对
0: 他没有进行批判态度，你描写了一段人生，我说这是不可能的。后来我们大概就聊起来的一个，我们我我当我当时通过这个例子呢，我当时就大概。突然想到一个很很大的一个事情，我就说，我说其实啊，我发现商业电影是右派叙事、
1: 嗯，艺术
0: 电影是左派叙事，嗯，因为商业电影就是我给你个目标，你个目标你要完成，这个目标是正向的，比如说，嗯、呃，我要拯救这个国家，对，是吧？啊，这是个正向目标，你去完成。还有一个可能是个负面目标，就是你被人诬陷了，对，那个比如说那个呃。亡命天涯，你被诬陷了，你是个坏人、嗯，但是你觉得自己不是，你要洗脱自己的罪罪名，你最后完成的目标。从新浪潮或者意大利新现实主义，包括左岸、嗯，包括后来一系列发展的欧洲的艺术电影，它那个整个叙事的模式是另外一种，就是说我们叫它左派的，它首先它就叫解构，就是说原本人类规定的一系列的人生目标、嗯，和一系列所谓的正面价值观。在艺术电影中全面解构，嗯、就认为他没意义。他认为有意义的是什么呢？迷茫，嗯、困惑，失落，找不着北。嗯、然后就说这事儿，对，就说这件事儿。你说贾樟柯的小《小小五啊，或者他后来拍的那个什么《站台啊》啊、嗯，他就是想说
1: 中国人都、啊，中国人迷茫了。嗯对
0: ，呃，当时我们其实都不知道为什么他能获奖。其实当时第六代也在寻找，就是为什么我们第六代拍那么多电影总是拿不着奖，为什么贾樟柯一出去就,就疯狂获奖，啊、哦，就不明白。后来我们发发现说，你没有找到西方电影左派西方电影的根儿在哪儿。嗯，当然我们很理解，说电影界早就被左派知识分子给占领了嘛。对，因为你。长期以来，你没有找到这种左派叙事的魂在哪里，所以你的电影永远就获不了奖。嗯，你刚光贩卖点中国的苦难是没用的，或者你像第五代那样说我搞点中国的，就是说殖民地化的影像，比如说什么农村啊，啊，这都这都不行。这这，你不能只说苦难，因为苦难还是属于右派叙事的传统，就是说苦难是不好的。你要去追求更美好的生活。嗯，左派电影的意思是没有美好，<笑>不要追求、嗯，追求这条路就是错的。嗯、人生充满了问号。对。嗯我我们我当时大概就说了这个左派和右派的这样一个叙事。你
2: 这个里面的左派和右派和中国的这个政治意义上的左派右派还完全不是一概念，就是一个西方语境里。西方语境的左
0: 派右派，嗯，我我我我当时就是大概阐发了这样一个一个理念、嗯。所以呢，我今天想跟你来讨论是什么呢？就是说，首先我这是,是基本上属于胡言乱语，但是我是经过很多年的这样一个思考。嗯，我今天想跟你讨论就是说我这种的分类。嗯，第一存在不存在？嗯，第二它有没有意义？嗯，第三我还有一个观点就是，我认为左派叙事的实力正在衰弱，整个世界电影中被知识分子掌控的那一整套话语体系啊，嗯、现在正处于很极致的位置。比如说今天早上有人跟我说，说这个金球奖，大概说没有女导演提名，嗯、推推得上又炸炸锅了。哦，我说怎么可能？你们不这样做是不对的。而我就说，我说那有一天如果没有同性恋导演提名的也要炸锅。嗯，最后我不知道还有什么没被提名要被炸锅啊。总之已经跟电影好坏无关了、嗯嗯。对，但这是
2: 这这又是另外一个问题了，嗯、就是正那个赵正正确的这个这个浪潮到到今天确实是，呃，到了这样一个程度。但是你刚才说的这个左派和右派，感觉似乎不是一个特别能够清晰的去切割，拿就是它不是一个特别清晰的工具去切割这个商业片和文艺片，因为因为我听你描述的时候，我脑海中想浮想起来的也有很多，就是最近这两三年的这个商业片也有这种也有这种这种这种,这种趋势，有可能你说的这个衰退的这个倾向，恰恰是它就是大步的进入主流，就这两个事儿有可能是一个相一个半生的关系，嗯啊。我不知道，就是你像你像最最近这半年最火的这几个片什么那个像像小丑啊什么的，嗯，你也很难说它是一个
0: 它是一个右派电影，你觉得呢？呃，从某种意义上来说呢，左派的衰退是指在艺术片市场的衰退，衰、嗯、衰退啊、嗯，商业片市场一直在借鉴那些左派的观念，但是会把它扔到一个商业片的一个制作模式里面、嗯、是。比如说第一滴血，嗯，这是我们认为具有开创性的，把左派的那种愤怒和彷徨扔到动作片里面的那个经典电影。因为在这之前，史泰龙他当时他拿到剧本之后，他也不知道这个剧本好和坏，他就问他那个制片人，制片人说这个剧本肯定会火。他说为什么？他说因为这个剧本有一些我们以前没有想过的一些事儿。对，原剧本还不是那样，是改成那样的。对原剧本说，一个越战老兵回来很勇猛，破获了一场大案，拯救了一方水土。后来被改成了一个从越南回来的一个老兵，被社会歧视，找不着北。嗯嗯嗯，<笑>很愤怒。他就他有一些有一些东西被这个商业电影一旦拿走之后吧，会引起那种爆炸式的反应。对，所以我认为你说的现在，比如比较火的这些商业电影 Joker、啊《Joker》啊，都是那一套的。嗯，在线对，就他，因为商业化是他的发展的最后一步，嗯、就是他对成熟甚至到衰退的时候的最后一步。就到这一步，你说他还能不能继续往前走？我觉得不太会了。嗯，因为你再往前走，你就会否定商业片很多原来的东西，那就不再是商业片。嗯、你能举一个，比如说，就就拿《第一滴血》来说，就是跟这个电影看上去百分
2: 之九十都是很相似的，然后也是很经典的，但是它是一个右派的、嗯，就像是一个右派的版本的这样
0: 的故事吗？比如说，呃，是猎鹿人算吗？猎鹿人不是商业片。哦哦哦。嗯，猎鹿人，比如说你原来我们看过的那个，就是什么胡胆龙威，就是那个布鲁斯威利他们演的，那也是一个那种前退伍军人。对。然后遇到危机，他也出面。对。他最大的缺点就是吊儿郎当。啊、嗯。他他这就是他的缺点。嗯嗯。然后他把这个活儿给干了。嗯呃、对。啊，这个我觉得。跟第一滴血不就不一样？他也是一个硬汉，嗯、也是遇到个危机，但是那个第一滴史泰龙，他就是我被歧视了，我愤怒、嗯嗯。当第二集史泰龙也出马了，也去那个地方去杀人，然后也去乱打，但是他还是用这个身份出现的。对，所以我觉得总体上来说，商业电影用一而左派的思想，引发一些、呃、票房上的成功。已经已经有四五十年的历史了，是嗯，但是完全是一个左派的电影。然后我说的左派是很宽泛的啊，嗯，我举个比较简单的例子，最近我去看那个那 Frozen， 嗯，第二集，嗯嗯嗯，我看完之后我有点傻，不是这是什么故事啊？就是白人有罪嘛？<笑>你看过吗？你会觉得这是一个白人有罪的故事吗？我是这么觉得的嗯嗯啊，就是说你看。你看过是吧？对，你看我那我为什么说白人有罪呢？就是说，这个阿伦戴尔的居民生活在这不是挺好嘛？对。第一句我们不知道那个山里头还有人，嗯。然后第二句跟他说，他都他们的祖父犯了一大错，是啊、呃，就是想搞陷害，对。然后杀戮他们，于是他们的幽灵在那个树林中一直在呼唤着我们的女主角去，嗯。然后女主角去了，证明他们是被害了。然后我们的祖父有多坏，还修了个水坝企图断他们的风水，嗯，于是不行，我要把水坝炸了，嗯，然后水要冲下来，我们要赎罪，然后他们赎了，当然没有造成人命伤害，因为这个电影不可能表现水把他们淹死了，然后女主角赢了，不可能，啊、呃，就是他用魔法把那个水堵住，然后他没事了，这就是我在我看来啊，嗯，是典型的，就是，白人有罪的这样一个。故事模式就是殖民者的原
2: 罪，然后这个原住民的这个胜一种胜利啊，对，一种补偿的这种
0: 感觉。对，这跟《阿凡达》一样的，对，啊、呃，这跟《与狼共舞》嗯，都是一样的，
1: 嗯
0: ，呃，跟这个我最近看的《利刃出鞘》嗯一样的，就是白人你就是有问题啊，对、嗯，啊、呃，你好人是谁呢？原住民西、西班西讲西班牙语的移移移民是财富要给他们。这个老东西，这个《利润促销》里面把这个财富给这个小姑娘的理由是什么呢？嗯、就是她的家人很坏，我就是要惩罚你们。我这么多钱我不给你们，对不起，一分钱都不给。嗯、你说、嗯、这个电影没有给出任何别的理由。嗯，他并不是说这这帮家人试图谋害他。嗯，只是老头的价值观跟他们不一样、嗯。他的家人只知道赚钱而已嘛？请、嗯、问赚钱有什么错？嗯，我的观点就是这样。作为右派来说，赚钱天经地义。对，赚钱是为人类谋幸福。可是对于对于左派的电影人来说，赚钱就是原罪。嗯，你居然没有爱心？对，嗯，你没有把钱撒撒向这个社会，那你就是有罪嘛？对不起，那你不撒了，我们就给我们的这个一个家里的一个护工，他就是这样一个思维模式。嗯，所以我就说，嗯。但是我为什么说要在衰退呢？是因为我觉得登峰造极了。你觉得已经不可能再做了啊？我不知道你是左派还是右派，但是我的感觉就是，电影闹到这一步的时候，啊，已经走不动了。嗯，这就是为什么我觉得他他最厉害的时候，嗯，反而是他往下走的这个时刻了。因为以前你说这种故事的时候，我是没有警觉的，我会觉得哇。这故事好棒哦！对，好牛逼的故事。因为它
2: 本身是一个驳论，就是它在驳斥上一波的主流的这这这这样的一个一个一个默认的一个 norm， 然后它现在已经形成了一个新的常态。嗯
0: ，对嗯。可能他又需要一个批判者出现了。嗯，对，这就是我我今天要聊的。我就说，以前的电影我总结为，我一直有个观点啊，我一直跟人说，我说以前的电影的故事只有一一句话讲明白，就是说。打破阻碍美好生活之前的种种障碍，嗯，这是原来商业电影的一种大，就是最大的一个模式啊。嗯，就对主人公而言，现在商业电影包括从漫画开始、二次元开始，呃，游游戏也是，就讲的故事就不是这个了。现在讲的故事是找回失去的自我，嗯，这是现在所有的。新时代的不传统或者说不老派的商业的影视剧或者是游戏的一个主流的一个话题
2: ，对，因为美好生活是一个新的困境嘛，比如就是比如说现在你的一个一个国家社会就收入水平提高到一定程度之后，并没有解决它就是一个就是你你就你会发现你的这个苦恼或者你的这种困顿的感受是完全没有任何的减少，所以这个这个主题肯定就就不不具有当代性了，我觉得。就是你说这个追求美好生活的这个主题就不就不具有一个能够引发人共鸣的一个基础
0: 了。嗯，其、就、实、是、我觉得可能大家的西方啊，我说西方就是可能生活就真的是达到了人人都有饭吃。嗯，就像你曾经跟我说，低保都在玩 PS 4的时候，对他当这儿的时候，他的原来那个价值观说，哦，我们要追求美好生活，已经、嗯、没人爱看了
2: 。对，嗯，所以这也是一个我我我我反倒觉得这是一个很诚实的问题。就是这不是一个，就这个问题是个很诚实的问题，有可能他给出的这个答案，或者是这个作品出来以后，给你一种虚伪的感觉啊。但是这问题确实是他们对他们来说最重要的问题。对，就人找
0: 不着自己的这个问题，这就是为什么我作为一个，嗯，怎么说呢？就是当我跟我那个朋友聊，他要写的关于这个冻毒笑一个人的故事，我就说，在中国电影史上是不太可能成功的，因为中国离你刚才说的，嗯，美好生活是一个是一个困境，对，还离得很远，对。现在中国观众想要的就是说，我要向美好生活更进一步，对。你现在说，哎，美好生活其实挺没劲的，嗯，不不要美好生活了，对。我觉得中国观众不答应，不，你这是一种这样说话不腰疼吗,、啊啊、不吗？啊，对啊，啊，啊，就是这意思嘛。对我们这帮人饿着，你跟我说，哎，肉吃多了啊、哎，对他们胆固醇太高，对身体不好。<笑>我去你的，我你把肉给我行吗？<笑>嗯嗯他是，但是我认为这个，我今天要说的并不是简单的说啊，因为中国没达到这一步，对，所以这一类的电影在中国可能不不流行。这个当然，我觉得解释起来也挺容易的，就是、嗯、未来中国肯定也会达到的。我是说，当外国，我说的比较发达国家。但外国人那个说啊，生活已经很富足了，但是你依然很困惑。你这你刚才说的这个，你的人生问题没解决。对，这个已经说了四十年了，是，说了四十多年了，电影一直在说这些事儿，我就一直很不满意。可能二十年前的我在电影学院上学的时候，觉得太牛逼了。嗯。说这么高级的话，你二十年前的中国很穷嘛、啊？嗯，我们的电影看到居然人开始迷茫，觉得很新鲜、嗯，很很那么刺激，就觉得，哎，他们怎么不不愁吃喝呢？嗯，他们怎么不像我们电影中拍的那种，就是小人物一个个都猴急要干嘛呢？好像都没事干
2: 啊。对，也有很多人批评说这两年就就。嗯拿奖的那种讲个人悲剧的这个的小成本电影、嗯嗯，都就是在中国观众看来可能会有一种这个就是特别无病呻吟的感觉，就是说他的这个苦难实在实在是算不上，就是还他还能住一半地下室，或者是就是他虽然漂泊离那个离开了故乡，但是那个就是在。他乡他遇到的人还都都对他挺好的，这这有什么好？就是就是有有什么好叫苦的？嗯、就是这个就是这样一个意思吧，啊，嗯，对，也有人也也就也有
0: 很多人是持有持有这样的一个观点，我觉得。所以我就说，那中国当然需要一定时间才能过渡到你刚才说的那个境界。那作为西方观众来说，我觉得他们以电影也有小二十年美学上没有什么进步了，就这么待着，嗯。所以为什么我们一直说好像你看，呃、大家都说的就是比风向标似的奥斯卡电影啊，就我现在根本不关心，嗯，那绿皮书拿奖跟我有什么关系？嗯，我根本看都不看，那跟我当年就是二十年前我看奥斯卡颁奖的时候那什么心情？嗯，一九九五年的时候，我记得是什么新的名单，嗯，还是多少，反正就是就是一帮电影。谁都可以拿的，是一点问题都没有。最顶峰就是九四年嘛，啊、就是太太夸张了啊、嗯、啊！就是你只能说对不起，对不起，今年这太狠了，要不你你是对对,是对。现在你是觉得就是《月光男孩》那个去年的还是前年的？就是你觉得这这这我他一拿吧？前年啊啊、呃、前年的就拿吧，就是觉得我现在根本不关心、嗯，就是我作为一个美国电影的爱好者，我已经对美国电影不关心了，嗯。原因在哪儿？就是因为我觉得他们的主题越来越让我觉得，我先不说政治正确啊，嗯，政治正确我们这个大话题，嗯，我是说他们电影主题没进步，嗯，就是
2: 不知道他们要说什么，我懂你意思，嗯，就月光男孩我，我我倒是看了，嗯
1: ，就这电影我，我
2: 我我我自己还就还挺喜欢的，嗯，但是就是。我只能说，就是作为一个电影的个个，就是创作个体来说，他他不可能站在你说的这样的视角来看。就说咱美国电影应该怎么办？嗯、就是这个美国电影、嗯、作为一个整体应该往哪个方向去？就是我我只能去做我自己最迫切的表达。就是我我就一定我要拍出这个东西了。就是这个东西实在是就是对我来说太太重要了。嗯，就就我相信那个电影的编剧和导演，就是那么一个小小故事，对于他们来说绝对是具有具有那个迫切性的。就是你也可以说是。就是对于边缘群体、少数族裔的这个叙事还远远没有讲够，就是它给人有一种报复性的，或者是一种就是生往上、声往前补、就找补的感觉。嗯，但实际上呢，他们的声音还远远没有被，就是就是被表达过，就是所以对于他们来说，这还是一个新鲜的体验。当然，你就是这俩，这你要把这个事儿和和这个就是你像这个。所谓的 Oscar So White 那个运动，就是说，嗯、就是呃，就是在在 Twitter 上面一个、嗯、一个特别流行的 Hashtag， 就是说，你们现在这个奥斯卡的这个评委里面的这个岁数大的白人老白人占的比例太高了、嗯，高到了一个就是你根本就评不出这个其他电影的这个，就是就不可能在任何一个奖项里面给这个老白人不喜欢的电影以出头之日的机会。这样的这样的社会运动放在一起来看，好像是一个。好像是一个事儿，但是在我在我看来，还是不能放在一起来说。就是我觉得，就只要你自己有那个迫切性，就是你觉得《月光男孩》这样一个故事是一个特别值得去讲
0: 述的的的话，嗯，那么你就应该就你就应该去做它。对，对我你的观点非常对。就对于他个体来说，嗯、他觉得这个故事重要，他就拍。对、嗯，但你知道就。就我就怕一帮起哄架秧子的，对
2: 这些人并不拍电影，对。但是我说的这个绝对是不能把什么迪士尼的包含进来的，嗯，就是我觉得就是迪士尼包括就是漫威这些东西，嗯、他们他们倒反倒是一个非常非常策略性的东西，就是一个完全策划在前，
1: 嗯
2: ，然后就是你的什么价值观什么的，嗯、就是完全是一个排雷的思维，嗯、就是说我们这故事，我们这 Frozen 二怎么来、嗯、怎么来设计呢？嗯，就是它是一个就是完全一个柿子捡软捏的一个心态，嗯，就在我看来啊，嗯。就是，就是我们这故事就这么来编，嗯、是一个绝对谁也不得罪、嗯，而且绝对不会引发这个就是大家的这种冲他们还是怕被抵制和矛盾的、嗯，对。然后我这个事情我们一定要做到，嗯，哎，在这个的前提下，就只要这个能做到了，嗯、然后我们天下无敌的技术，嗯
0: ，就会、是、就是我们就赢定了，就就就这一个。因为我们我有朋友在那个迪士尼动画就做那个片子，他跟我说那个原来那个反派是那个黑人，就是那里面那个拿着剑进到里面不停的杀戮的。是，在最后一个版本中，他们说不行，这个你这个电影就没反派，你知道吗？是，因为原来就是他把他全砍了。嗯嗯，因为黑人不能当反派，万一有人说我为什么黑人是反派啊？嗯啊就去掉了。所以我就说他，你说这种精心策划的，我觉得就。我得知这一点的时候，我就特别的不开心
2: 。是啊，有的时候你会赞叹于，就是这个他们整个这个策划的这个水平，就是那个前段时间那个皮克斯那个就讲墨西哥人的那故事叫什么来着？就是讲他的那个姥姥
0: 亡灵的那个。对对对对对,对，那故事就是
2: 那故事出来以后，也但就是我也看了，我也我也我也特别感动。但是一边感动，我一边也就也也感叹于，嗯，就是他。就是那种定点爆破式的，嗯，我们就是这个电影，我我们来突，就是来爆破这个，嗯，这个就是蜥蜴的人群，嗯，就蜥蜴在美的人群，然后我们就能够做的特别特别的精准、嗯，而且谁都不得罪，嗯，而且其他人也会完全的被这个，就是被被俘虏，嗯，对，就是就这种，就恰恰是一种非常 intellectual 的一个、嗯、一个东西，而不是一种就是。嗯就是出就是发挥于情感的这么一个，
0: 或许一开始那个原始创意就提出要拍这个故事的人，对，就是你说的那种，就是他觉得这个故事好，他想拍，他也没想过说啊，我们要来针对美国西班牙语裔的人了，我们拍个戏，我肯定会报。他应该不是那么想的，对。但是你知道，一旦投了很多钱以后，就有一一帮人要操心这个事情嘛，是啊，所以我我特别烦这个，我更烦的是什么？就像你说的，就是。他一个电影出来以后，嗯，他是一个很个体，嗯，他很棒嗯，嗯，但是有部有一部分人说这是某某的胜利，嗯嗯，啊，这是对某一某一个另外一个我们的敌人发起的第一声号角，嗯嗯，以后我们要持续不断的搞这种片子，嗯，然后要形成规模，啊，要要你说奥斯卡 so white 这不对是吧、嗯？我们要就是就是要造一场运动，对，这对于我来说我就特别的烦。烦到我觉得电影要死，真的这就要死。原本是谁把电影当宣传工具，咱都懂。嗯，这股政治力量从来认为电影是最好的宣传工具，于是遭到西方的集体的抨击。嗯，你这个实在是太专制了。嗯，然后搁他们手里一样的，这是否人的本性就是就是一定会？一定会把一个简简单单、一个纯粹的一个事儿吧，嗯，要演发生一场运动，好让我不知道出于什么目的啊，就是这或许会让大家安全感好一点，嗯嗯，因为这种电影真的是越来越多了。我我还不仅知道这个事儿，我还知道很多大商业电影现在都要这么干。你比如举个简单例子丹尼 n i e l 不演《零零七》以后。下个零零七谁演的问题，肯定不是白人了。我可以简单的告诉你，哦、连黑人都不可能是，那是谁呢？要是从做过变性手术的有色皮肤的女性，来演零零七，哦，是这样的、哦，我看肯定 ，Daniel Craig 下一个绝对不是又蹦出个白人，那肯定会招批，连。连那个你知道吗？连《指环王》电视剧版的甘道夫现在要让女人演，我傻了。哦，我说甘道夫，他说，在原著小说中，甘道夫这种法力高强的法师啊，性别是不重要的。对，他想成为什么样的人都行。对，所以现在应该让女性演。
1: 嗯
0: ，如果变成现实，对不起，这一版《指环王》我看都不看。是，对我不是一个白人。我也不是一个西方白人的精英的这样一个爱好者，但是我觉得让我很烦，或者说，就是如果我们站在
2: 少数族裔的角度去看这个事情，嗯、或者是一个边缘群体的角度来看这个事情、嗯，我们反对的是说，就是我们不愿意去去生活在这样一个世界里面，就是所有的经典的深入深入人心的形象和故事、嗯，都是由这个特定的，就是这白人或者是什么样的人，嗯，或者由 wasp 来这个，嗯，就是。就是都定型于他们的身上，嗯，虽然我们知道，就是大家并不是因为他是白人，嗯，那个就是，而而把感情投射在他他身上，但是恰好我们现在所拥有的所有的的人物，所有的故事就是这样的，嗯，那我们再重拍的时候，他肯定还是这样，嗯，对，但是这并不是，就我也同意你的观点，就是说，这个肯定不是一个说你你直接把零零七变，就是就变成一个，嗯，就是让一个变变性的。有色人种的演员来演就能够短期的去
0: 改变的啊、嗯，就是确实是这样。我的观点比你要幼，嗯，要幼的多，嗯。所以你刚才说，就我们对白人传统形象占据经典作品感到不满意，对，是吧？当然我并没有什么不满意。这个举个最简单的例子、嗯，白人的形象占据最经典的时代，肯定不是现在，那是几百年前、两百年前或一百年前。这个事实就已经存在了，是不是？嗯，当时有他的一个逻辑，我不能说是合理性还是什么样，就是当时他就这么办了，让后它传播到现在，因为它好看，所以它就它就固定了。你现在说对不起，对这种霸霸屏的情况我不满意，你知道吗？<笑>所以说我我要改造，但是我不会像你说的那么强的那种改造，就一口气给换了。嗯，那我慢慢的改造，就我认为也是。也不对，为什么呢？因为我拍这个经典题材的原因，是因为我要认可它的一切。我不能说我只认可故事，我里头的角色的造型我并不认可，我换掉，我换成别的。我觉得经典的好处在于它各方面是融洽的。嗯，你如果它可以更换其中的一部分的话，那它就不是经典的架构。就看我说的，好的剧本是不能改的。是，嗯，但是这种历史上、嗯、就是它
2: 历史形成巨大的不平等、嗯，就体现在就是没有任何非白人的形象留留得下来，就是我我们也没有这样的故事。哪怕比如说，比如说我是这个，就是我是中央台的编导，我就想拍一个，就是以少数群体或者是边缘群体为为核心的经典故事，我都找不到这样的题材。就是由就是他们面对的情况是这样
0: 那你就去发明啊，对，你去创造嘛，嗯，而不是说把《西游记》的猴子变成一个，啊
2: 对啊。<笑>就是《西游记》的
0: 这个、这、这、这，你说我，我因为我曾经接触很多藏族导演，嗯，他们说啊，你看啊，现在我们藏族人那么多好故事，我们拍不了，是吧？嗯，我们很痛苦。我说你拍啊，嗯，没有人不让你拍啊。他说那我们拍没人看，那你想办法让人看啊。这就是一个弱肉强食的社会，你的文化要想让别人接受，你就得强，你不能说啊，对不起，那。那比如在中国是这，就汉人文化最最强势嘛。嗯，你觉得把一个汉人里面的故事换成藏族人能，这会成功吗？嗯，显然不可能成功。第二，你不能说，哎，那你们汉族的文化少点儿，就你们人为阉割是吧？你给我留份额，对，这也没用，留份额给你也没用，就是由于。我我们不简单说藏族，这样会会会到时候我会得罪很很多人。嗯，我们简单说中国的少数民族的作品，中国少数民族的各种文艺产品为什么没流行没弄起来？嗯，只有两个原因，第一不争气，嗯，第二还是不争气。当然你可能会说，那那对不起，有文化压制，是吧？有各种各样的，但是这个文化压制它是得有合法性的呀。嗯，他如果没有合法性，他压制不了。嗯，为什么东北二人转风靡全,全国，南方根本压制不住？那就因为它就是好看，你没办法，你压不住。就跟我，我觉得这个事儿有点像那个语言，嗯，比如说我们要保护我们这个语言，比如说方言要保护起来。对。那为什么只有广东人说要保护粤语呢？那是因为确实广东人富裕，广东话。有经济实力做背景，他在他在说这个保护粤语，他才有意义。对我们，我我家里家乡话，你问我保留吗？我对不起，我觉得没什么保留价值。因为这世界已经消失了多少语言呢？你们在乎过吗？嗯，自古到今，可能消失了几十万种语言吧。嗯，没人在乎啊。是，那你只在乎你现在说的，那对不起。那可能几百年后，你这个也也就消失了，也没人在乎了。是，嗯，我我，嗯
2: 但嗯，但是我就是咱俩现在在、嗯、在,在讨论这个事儿啊，我就是、嗯、我我我就站在这个你的对立面去来说这个事儿、啊、嗯，就是说从另外一个角度来看，嗯，就是说大家去去这个这个社会运动所所针对的东西是什么？就是说你所有的美好的意向和积极的正面的东西，嗯，都和。特定的一个主就是就是过去一个时代的主主流的这样一个人群的特征紧紧紧的联系在一起，嗯，这个东西你不能简单的用就是比如说经典文学或者是一个经一个经经典的故事是这样的，所以就是这样的这么一个简单的逻辑来解释，嗯，就就好像就我举一个不太相关的例子啊，就比如说，嗯，就比如说现在说这个给给这个女女女同性恋去平权，然后写出来的文章或者拍的视频全都是这个这个女同性恋的这个。这对情侣全都是特别特别美的，嗯，就是找两个巨漂亮的美女依偎在一起，来作为这个形、嗯、这个形象的代言。这这这就是在我看来是一种非常 desperate 的,的行为、嗯，就是他希望你能够对于就是对于对于这样一个边缘群体去寄托一个，就是你把美好的东西能够在你的头脑中和和那个就是你本能的厌恶或者排斥的群体发生一个联系。就这就是这就是他们的一个 struggle， 就是他们就是很努力的在做这个事情。嗯，他希望能够不就是我们不要一谈到所有,所有美好的或者正面的这个情绪都和那个白人的英俊潇洒的形象联系起来，就是他们试图希望把这个事情变得松动一些。啊，你的观点是什么呢？就是关于这个，而且就是说，就是说你也不能够。单纯的把文艺作品就是、文艺创作，嗯，看成是一个就是社会文文化纯粹的结果，嗯，它绝对是一个双向塑造的过程，嗯，就是你不能说说呃我们生活的这个当代文明里面，它它肯定是在做一个动态的优胜劣劣优一就是优胜劣汰的调整的这个过程，嗯、所以我们的文艺文就是文艺作品作为它的一个就好像就是是一个它的它的它的显示器一样，它就应该客观的反映这样一个情况。嗯嗯我觉得这肯定是不对的，就是它是一个双向的、嗯，就是你的文艺作品同样也在对社会文化和人们的这种 default 的认知，就是默默认的、不假思索的认知造成一个很大的影响，所以这是一个双向的过程。嗯
0: 、比如说，呃，举个简单例子吧。嗯。比如我那天看科林特·伊斯伍德的那那个电影《m u 就那个骡子。嗯。看完那个电影之后，我在想。我在想，这个老白人，就像你的说法吧，嗯，这是标准的美国老白人，也是共和党的，对，死忠，对，他拍了一个电影叫《骡子》，讲了一个故事，我看了，故事还不错
1: 。那么我们
0: 应该怎么评论这种电影呢？他是否还是我们所该批判的？就是你又一个美国白人精英又出来拍一个电影，嗯，我觉得不对啊
2: ，那肯定是是肯定是不对
0: 的，嗯嗯，
2: 就是因为你你你你首先就是以他。他这个人，他是个，他是一个老白人，作为这个你立论出发点，这肯定是不能
0: ，肯定不对这个立论是不对的。好，那么柯林一四五的意思，伍德成立一个公司，嗯，是吧？然后他说他现在岁数挺好，也很有电影的那个魅力，是吧？嗯、然后我们要大量的制作我喜欢的这个题材，嗯，可以吗？那我作为一个，比如说我作为一个观点比较左倾的，嗯，那不行。你这么大的能量，你那么实力，你的艺术创造这么好，你在每年拍个几十部，那岂不是美国的屏幕又让你罢了？不行，嗯、这这个观点对对吗？就是你要看他是在什么层面发挥作用嘛。他就是想拍。你比如说，他
2: 能通过、嗯、通过通过工会啊，或者通过这个行行行业的自律的组织，就是就直接限制了这个公公司的这个作品的生生产
0: 。就是他比如说，他就是想拍。啊嗯、我们假设这么简单啊，嗯嗯、他可能我们不能说他他为共和党拉选票，我不是这意思。嗯，说当一个强势的群体，对目前强势的群体想扩产能的时候，嗯，你到底是说那对不起，我就是不喜欢看你们强势的人越强，对，我就要不行，嗯，就不行，这样。就是吗？所以，所以在你看来，这个就是你假设的这个情况啊，它
2: 是一个干预，就是市场自由竞争的一个过程，就是它本来它应该是这么大，然后你非要去限制它的这个它规模和它的增长。嗯，对啊，啊，但在我看来正好是相反的，嗯，就是，就是它正好是反过来的，是说。少数族裔和边缘群体，还有就所有的这个越轨行为，嗯、就是所有的这一类的题材的，现在的这个大量的生产，嗯、其实，在电视剧比电影还要严重的多，嗯、就是还要夸张的多。嗯，是的、啊嗯。就是这这个在我看来也可以解释为，你同样的逻辑，就是市是,是市场所导致的，就是观众想要看这样的东西，是观众想要看。对，嗯，尤其在在像那个 HBO 和 Netflix 这种就是订阅制的服务里面。他那个观众的需求反应是特别特别直接的，他的看到数据之后，他就更愿意去采购这样的片子，就是这样的项目，他更容易能够拿拿到钱去拍，这、嗯、就就就变成了一个更加
0: 短的一个传导的过程。对啊，那既然如此，嗯，那我认为这个事情就不能用说我们一直受伤害，我们一直被忽视，我们一直被压制。这种逻辑再来说事儿了，因为你现在很强势，对观众都喜欢你，嗯，你坐拥大量的资本，嗯，是吧？嗯，这个时候你再说我我弱，嗯，你们你们很强势，我们受伤害啊。假设啊，你们再来支持我，我这就不成立了呀。你这换句话说，革命的对象又改了呀。这个我同意。是不是？我同意，因为当你一个事儿你占据主流的时候，你就偏然就有又又有,有罪了
2: 。他也没占据主流，但是他的那个就是他的市场机制是正常的，就
0: 是他的需求可以正常的去在市场机制中传导。就我作为一个电影人，我的观点就是这样，就是说你在在电影节这件事情上，你就特别的明显。以前我们是说啊，我们受忽视了，我们要为少数人发发声。嗯，可在电影节上这个事是反着的。你没，你这电影要不为某群人发声，嗯，你就淘汰，是，就这么简单，是。那原本是一个充满着所谓我们叫做情怀的事情，如今就是高压，嗯、就是这么简单，是。反而是那些，比如说你年年的电影节，比如今年有这个移民的一个主题，是吧？对。啊，明年呢，我们可能有。LGBT 是吧？嗯 ，I 三零可能有这个，反正各种各样的主题。你不在我们那个主题范围之内的，嗯，对不起，就不行。这不是说有什么条文规定，就是整个电影节就是这样。就是一种矫枉过正的。这个时候你要拍一个艺术片没在这几个主题中弄，你知道他们会怎么说吗？嗯，他你这个，他他他说：“罗铮，你这个故事吧，有点美国艺术片的感觉。我第一次我没懂，人家说你是美国艺术片的什么概念？后来我懂了。他认为你这个，就全世界艺术片分两种，一个种叫美国艺术片，一种叫其他国家艺术片。他说的美国艺术片大概是什么意思呢？就是说美，他认为美国艺术片不是艺术片，美国艺术片本质上就是娱乐电影。”只不过美国的娱乐电影跟它的主流好莱坞电影不太一样，所以把它打成一个另册，叫美国艺术片对，美国剧术片从来没讨论过该讨论的事儿，尽管美国影片里面也有黑人、嗯，也有什么什么，但是从根上它依然是反反动的。他说：“嗯、罗东你写的剧本，比如说太 drama， 嗯,嗯太戏剧，太符合这个某种电影人才写出来的那个剧本，嗯，不太舒服。嗯、他们其实更渴望看到是什么呢？就是。”由记者、由妇女、由就是跟电影没关系的人，他觉得这样人更接近这个生活，你知道吗？嗯、职业电影人常年是一帮不值得信任的，比如说你们就行活、嗯、或者职业电影人往往对电影史的兴趣比真比对真实的更感兴趣、嗯。你电影上来就要不致敬，嗯，要不就是这种，所以他觉得我像美国艺术片。后来我才彻底明白什么叫美国艺术片，就是就是你这不行，嗯。所以后来我就发现，我我感到非常的不舒服，就是我们只是喜欢电影，比如我们喜欢《星球大大大战》是吧、嗯？我们喜欢科幻，我们喜欢这个，但你发现这个东西很有意，很可能在十年以后吧，我认为啊，嗯，会遭到非常严重的压制，或者是我说的那种，怎么说呢？歧视，这是有可能发生的，因为我已经很明显的感觉到了。呃，中国可能还没走到那一步，嗯，但是我上次跟 Netflix 他们聊我的一个剧本，大概叫《亚洲教父》吧，嗯、我就能明显的感觉到这一点。就他们教你怎么写，嗯，你不这么写不行，而他们教的不是我们以前什么罗伯特麦基那个，嗯，框架下，下那个框架下的东西已经不是了。对于他们来说，那不重要。嗯，什么障碍呀、啊，什么人物弧光啊，哎，都不重要。是，重要的只有一条，就是试点。你跟你站在，就是你屁股在哪，你是站在哪个
2: ？我只能说，嗯，就是你，你在替谁说话？对，就是在我看来，这个事儿的就是，嗯、就真正的困境在于、嗯，就平等这个东西是永远追求不完的，就是、嗯、而且平等是一个非常。就是是一个非常片面而乏力的一个东西，就是我们要在所有事儿上取一个平均数。比如说咱们现在有就有百分之三十，咱们这国家里有有百分之三十是蜥蜴的人，那我们电影的这个，比如说电影就是提名的演员里，是不是应该也有这样的比例？那你要这么来说的话，不行。不是你，那你人有无数多的这个 t r a c e 就是无数多的特征，你都来去搞平均数，就变成一个巨大的交交叉表，这个也没有任何意义。但是就是当初就造成你现在觉得这种。就是不平等的感觉，比如说说这个说《指环王》里都没黑人，就是这样的说法。嗯，那、嗯、实际上就是你就是你回避的问题是，当初这个《指环王》这个东西出现的时候，嗯，或者说是《星球大战》它之所以成为经典，就为什么现在第第第七八九部《星战》它不行嗯？嗯，就是一二三部的《星战》出来的时候，就是它就是它的伟大之处从根它当初真的就跟和白人没有什么关系。嗯，就是它是一个。就是凝聚了所有人的这个，就是对于太空的幻想，和就是对一次就不可思议的实践，嗯，就是当时的所有人都喜欢看，而不是说这个是一个白人俱乐部的一个产品，嗯，但是今天你从统计的角度来看，你就把它给归入了那样一个范畴里面，嗯，对，就是说，所以我们需要的不是一个。不是一个 balance， 就是一个平衡，嗯、就什么、嗯、什么事情咱俩都要势均力敌，嗯，而是而是需要一个足够强、足够强大、足够好的一个作品，嗯，或者是一种一种足够强力的美学，就是能够统合，就是能够大家，嗯、把这个把咱俩的这个根儿上的不同给它放下，嗯，然后去共同的去向往那个东西，去拥抱那个东西，你没找到啊，就完全没有这个东西。现在是这个事儿才是真正的困境，嗯，就是就是，所以在我就是在我眼中看的这个。这个视角可能跟你不太一样，
1: 嗯
2: ，就是我困扰的的点在于，就是所有的美德类的电影消失了，嗯，就电影里没有美德，就是咱俩前两天在微信上聊这个问题，嗯，就是在我看来是另外一个趋势，就是现在的电影讲的是一个什么东西呢？就是一种揭示，一种揭示、嗯，一种拆穿，就这个这个社会就是一个非常非常残酷的穷人 versus 富人这么一个事儿、嗯，嗯，然后谁也别说谁，都是王八蛋。嗯嗯<笑>全派也喜欢这么说、啊，就是全都是王八蛋、嗯。然后呢？你看我这个电影多么犀利的把这个事儿给凸显出来了。然后或者就是什么，只有有钱人才能善良。
1: 嗯
2: ，你懂我意思吗？就是，然后人们对于说教这件事情的那种排斥。嗯，就是我们没有办法建构起任何一个能够能够跨越这个，比如说我是我是蜥蜴，你是黑人，他是白人，这个这个事儿的，就是能够跨越这个嗯，咱别试图把在这个事儿上。打就是真正意义上的说都就都打平手，嗯，这个特没劲，就是咱能不能跨越这个事儿、嗯，去弄一个，就是所有的族群，所有的这个群体，嗯，所有的这个价值观。我觉得你说的这个
0: 其实就是要又,又确定一个新的目标。
2: 就我举一个特简单的例子，就比如说《阿甘正传》和《肖和救赎》这样的电影，如果今天拍出来，假设九九四年他俩没拍出来，嗯，就一九年拍出来了，嗯，这电影绝对是不行的。这个就是一个严重的说教而且虚伪的电影。嗯、就要我要放到今天的市场来看，嗯、但是因为它是九四年出来的，嗯、所以他今天就可以在殿堂里面。就是，但是再多就不行
1: 了
2: 。嗯、你这就是你连立项都立不了，就这样的电影。嗯，嗯《肖救赎》就更是了。嗯、而而且就是甚至都不是，就这事儿跟白人什么的没没任何关系、嗯。就是你这个电影里面用用松动的因果因果关系去讲一个好人有好报的这个事儿、嗯，这就是虚伪。嗯。嗯你懂我意思吗？嗯，你你就你在讲道理，你你你你就你这样的电影，在今天在看来这是个什么东西呢？就是就就就类似于那个，就是麦兜他妈讲，就是从前有一个小孩他，他他说谎，第二天他死了，就是就是这样的故事。嗯啊嗯嗯，所以就是今天整个这个就是就是文艺这个的面，这个大面貌或者一个大气象，就是一定要特别赤裸的真实。而这个真实呢，就是面对我们这个非常丑陋的现实，
1: 嗯
2: 啊，然后就是就是这样的一个气象，这个东西是，在我看来是个特别特别坚固的东西，而就让让让我觉得，不知不觉间我们已经走了这么老远，从从那样变成这样了、啊，这可是一个天差地别的变化
0: 。你说的没有美德，我的理解就是，当然你用了说教这个词汇啊，嗯。当年我记得我看日剧的时候，日剧就有说教时间，嗯、每集都有，<笑>就是每集都有两分钟，主人公对着荧幕或者对着观众，要、嗯、大喊人生道理。对，不过不不仅仅是那个努力呀、啊、奋斗啊对，或者像那个，嗯，那个律政电影那个、叫什么？就是那个律师的古美门，他天天在每一集的结尾，他会对你的法律来一次颠覆嘛？啊，其实也是说教。我当时非常受用啊，我就喜欢看日剧的说教。然后，当然很多人批评我说，白色巨塔吗？呃，不是白色巨塔，白色巨塔里面有说教。我说的不是白色巨塔，嗯，就是说，你说的这个说教呢，其实我认为是一个什么呢？还是我说的，当代人说人类还缺点东西。对。那个距离我们有距离，嗯，所以呢，我们就要往前进，对但前进还有障碍。这个时候，什什么比较重要？鼓动的力量就重要了。对，坚持啊，不剩几天了，我们最后再、嗯、再坚持一下。这个人特别重要。对，你说的世界他妈一片黑暗。对，花花狗一嘴毛。对，穷是吧？嗯，你很坏、嗯。富裕吧，你也很坏。这世界没好人。对，尔虞我诈。我就我电影就想告诉你这这个。对，这个我觉得。而只有这样才是诚实的。嗯，都是看到了问题的一面吧。嗯，你比如说现在你说这个世界是不是丑陋的？我很难说它就是。<笑>但你要说它不是丑陋的，那我肯定又遭更大的人的攻击。因为看到问题不难，嗯<笑>，很容
2: 易的。对，但是大家现在在在做的事情，恰恰是正好是反方向的,的的的的事情，就是我们试图把这个价值嗯给摘出来、嗯，因为只要有价值。就要咱就要看看这有没有这 balance， 你懂我意思吗？就是有人地方就有左左中右，所以咱不能弄这个价值。所、嗯、以最后拍出什么呢？就是你像水，就比如说这个《水形物语》，嗯，这片我也我,我其实也挺喜欢的，嗯，但这片就是一个，他就找了一个特别特别巧妙的视的视角，最后什么都没谈，等于是，就是他就是一个边一个边缘人，嗯，然后就是一个非常对他非常非常温柔的观察和同情。就结束了，就是他，他，他,他没有任何的，就是说，就这故事告诉我们一什么道理，或者是怎么样的、就是？他缺乏一种古典的美
0: ，那电影没有，没有力量感
2: 。对，不是，但是这个是恰恰是他吸引奥斯卡，或者就是吸引现我。我非
0: 常的痛心，我实话告诉你，我不喜欢那个电影啊，啊、哦，我不喜欢那个电影。我看完那个电影的时候，嗯、我没有任何的触动嗯嗯。我并不是说我必须要看到，呃，新古典主义大油画。对。嗯，什么自由引导人民？我才触动。我是说，那电影就像你说的，我没有总结出你这话啊。嗯、那电影我不知道还要干嘛啊，就是一个一个一个一个愚人，一个怪人被一个另外同样很孤独的一个女人喜欢上了，然后两个人好像好了一下，然后电影结束，然后美国政府和白人们都是一群坏蛋，还有一群捣乱的苏联特工，嗯，就结束了。我的感觉。你说的美德大概是某种，可能你刚才已经批判过的，嗯，就是白人曾经建构的那一整套的，我不说，我不说现在美国白人，我是指从古希腊、古罗马一直传到现在的某些东西，还在起作用，是对你，你如果承认我们的文明是建构在古希腊的那个历史上面的话，你就不得不说。这个古希腊文明跟当时的亚洲、东亚、南亚、非洲没什么关系，那时候交流是很少的。嗯、古希腊的那种，比如说美德，嗯、因为你这个词儿都是从古希腊来的。是你现在电影没有美德，我我只能说白人真他妈的衰落了。嗯。嗯，白人的力量下降了，就是一批,一批非白人崛起了。你只要敢
2: 在你的作品里面流露出一点儿，就是你在提倡一个事情，嗯，就什么什么是好的，嗯，这个就马上就有一股虚伪的味道。就是在就在现在来看，嗯，所以就是小丑今年就是就是一个就是最就口碑最好那个最就是最受欢迎的的一的一个电影，嗯，就是再次呼应了就我说这的这个事儿，嗯，就
0: 是小丑没看、嗯、他是怎么着，他是像你说的。又揭露了一下社会，然后结束是吗
2: ？对，就是，就社会那个，就是把人逼给逼疯了，就这么一故事啊。然后呢，就是小丑是值得同情的一的一方嘛。而且他这个片儿就是让人觉得，让我觉得很遗憾的，就是这小丑是个精神病。嗯。就他是个后，他是个病人、嗯，精神分裂症，大概是这么一个。嗯。他是一个 psychopath，、嗯、他不是我们之前印象中的那个凶手，就是一个。一个一个就是我可以在价在在价值观和哲学上跟你分庭抗礼的这么一个这么一个恶人，他、嗯、不是不是这概念啊，就是所以，总的来说就是，这样的电影成了就是现在这个大的气象，对对现在越来
0: 越狠，就我也不明白为什么导演们都喜欢拍这种故事，嗯、就是反复的强调，我这么说特别像党的干部啊，嗯、就是。<笑>你们为什么反复的强调凶手的动机是如此的合情合理和可歌可泣嗯？嗯嗯，你们说凶手制造的恐怖当然是值得谴责和批判的，但是那他也是受了苦的。嗯嗯，更应该批判的是这个社会。对，我我这这就是现在的主流。
2: 是，但是反过来说呢，大家也会说说你你跟电影较什么劲？电影是他们娱乐工业的一部分，其实在美国的话语体系里确实是。它是娱乐工业的一部分。那么，怎么能让大家乐？怎么能怎么能娱乐到你？那么，我就应该怎么怎么来做？就是我应该不择手手段的去让你，就给你提供更高强度的娱乐。但是话说回来，你你今天就就是你今天说这个教育要靠书籍，靠这个，就是靠靠学科，就这就是一种自欺欺人的行为。嗯、就是因为因为这些文艺作品对对于一代又又一代人的影响确实是根本性的。嗯
0: 对啊，你不能回避这件事情。我的感觉啊，就是 j o k e r 他们那个导演们啊，嗯，他们感觉到了，制片公司也感觉到了，对这种思潮。是存在的，是啊，就是你写一个精神病患者被社会逼疯，对他原本是一个正常人或者是一个还不错的人，最后逼成小丑，这种故事远比你拍一个小丑穷凶极恶被一个英雄一棒子打死要好看的多得多。对，因为大家可以带入，可以共情嘛。啊，这就很兴奋
2: ，我我我自己都能感受到，就是我、嗯、我当时是我当时是在那个在在印尼的一个电影院看的，当时刚上映的时候，嗯，就结尾啊，他这个电影结尾我、嗯，我就给你去，我就给你去去。就是这也不算剧透了，无所谓、哎。就他有一个场景，嗯，就是天下大乱了，就是这个电影的结尾的时候，就是小丑在这个公开场合，嗯，然后做了一件特别可怕的事情，嗯，然后呢，就导致整个城市陷入一陷入了混乱，就真正的 chaos 就降临了。嗯，这个时候呢，就是他在这个就是就就是战火纷飞的这个城市街头，就是一群暴暴徒在围着他就是狂欢，嗯，就是就这个意思，我都能感受到，嗯。那个东西就是我，我第一个念头就感受到了，就是说太他妈爽了，就太爽了，就是这个城市乱套了，就是我们底层的人就是就是可以就是就是为所欲为的去去去报复这个社会的那种那种快感
0: 。我觉得跟然后第二个念头就是这是什么
2: ？对，这然后第二个念头就是这是什么鬼？嗯、就是我的第一个念头是什么鬼？嗯、就是一种一种恐怖、嗯，就是一种狂欢之后马上的一个恐怖的念头。嗯
0: 啊。这是我就这是我就说的嘛，就是我觉得跟我们刚开始谈的话题非常的接近，这个很重要。为什么呢？稍微整理一下我的语言是这样的：就是当你看到小丑在那狂欢的时候，你觉得小丑们很爽、嗯，你也会觉得电影院的观众此时也会很爽。对，而这种爽感其实跟走上街头闹革命，对。跟法国黄马甲砸那个法国巴巴黎，或者说咱们别公开表现的那种情感、嗯。现在你可以在电影中这么去表现，你就也就是证明我刚才说的那个左派的叙事，其实这也是西方左派。西方左派不不,不并不喜欢有一个那个就是所谓的所谓有一个真理吧。呃，嗯 ，OK， 我的意思是说。左派的，在我这儿的左派的定义的思想，就是他们就是像你说的，他们否定有一套价值观是对的，有一套东西值得我们尊重，然后我们努力的向那个好的美好的生活或者是美好的价值观去接近。他们目的就是觉得不存在这样的东西，我们已被蒙蔽了几千年，我们现在就要打破一切的权威，只要你是权威，你比如政府也好，或者是什么样也好，那。都要打破。那么最最最开心的事情就是，当我目睹这个世界毁灭，就是所谓的所谓体系被变成 chaos 这种狂欢。所以不是，但是就是对这个东西你，你得你得你得能有一个多么
2: 精确的手术刀，你能把这个就是这个建构的一面和它就是纯粹的是良善的一面给它分开。就这，因为这两个东西永远是裹在一起的，就是就是人要诚实，人要忠诚。嗯，和这个父父子子君君臣臣臣这两个东西肯定是就是它是它是包裹在一起的。对。然后你现在，如果你就想采取一个就是完全相对主义的态度，就是说一切这些东西都是虚伪的，我们要把它全都、嗯、都都扔掉的话，嗯，那你还剩什么呢？不剩
0: 什么呀？就是啊，嗯、所以我就说，如今能够。变成堂而皇之的商业卖点的时候，他已经走到头了。藏族人有一句谚语，这个谚语特别能说明这个问题。嗯、他们说，什么时候佛法该灭
1: 了
0: ？嗯，你知道吗？嗯，他说，当《Oh My b a 被唱成歌的时候、嗯，这个佛法就该灭了。我当听完说，我说你们那个啊，韩红那个不就已经唱成歌了吗？他说，对啊、嗯，佛法就是个灭了、嗯，因为你对最精要的东西已经开始解构了。嗯，你不尊重了，现在就是这样子。我说，当一切堂而皇之变成那种商业策略的时候，嗯、对你说的美德也好，结构也好，就彻就就已经被被这样的话，我就说，左派的思想基本上也处于像佛法这个被歼灭的前夕一样。
1: 嗯，因为如
0: 果左派已经还能扮演受害者。嗯，还能继续维持一个小众，他能获得足够的同情分。对，如果他有一天他成为电影中最大卖的品种，是凡不不听从他的，就是顺我者昌，逆我者亡，我我就最大的时候，这也是左派思潮的极致。这就是为什么现在你会发现百年未有之大变局呢？不是咱不老说这句话吗？是。大家都说川普上来是为什么，或者这样那样为什么，或者说整个国际社会好像民粹主义，当然这个不都不准确啊，嗯、因为政治上这不没有认真的考虑这个词儿到底用的准不准。但总总体上来说，嗯、我认为我大胆的预测，左派统领知识界，和娱乐界的最辉煌的时候还没有到顶，嗯、但是很快就到顶了。嗯、很快，人类就会进到一个大概二三十年左派狂欢的这么一个时代，该收割了嗯。嗯，就是所有的电影都是这样的，所有的文艺全是这样的，所有的人民的思想全是这样的。
1: 嗯
0: ，然后开始下行，人类又进入到一个全新的这么一个时代，就二三十年，没有不用过太久。对，但是我没有办法，我现在没法坐，咱坐在这儿去想象这个
2: 。嗯二三十年之后的这个就是下一波的，这个会有一个新
0: 的，会有一个新的价值观会被提出来。这个价值观肯定不局限在以前说我们要过一个美好的生活，嗯、因为确实以前能提出一个美好的生活价值观已经属不容易。那个时候科技能人,人类的能力还不够、嗯，就做到说我们每个人都过着所谓四大自由是吧？四大幸福。每个人都处于一个就是无失业、无饥饿、无,饿无贫困，这对人来说是个创举。说句实话，那个就能带领人们走很久啊。但是，一旦我说二三十年后，势必要提出一个新的价值观。这个价值观现在我对人类来说可能还是一个很高的目标，还达不到。这可能是个新美德。嗯，这个这个美德我现在无法去形容它是什么。但二三十年后，它必须要被提出来。它不提出来，那这个世界就。真的就乱套了，我觉得就是乱套了，因为，你像你说的，美德被践踏之后怎么办？嗯，原有的美德已经被体无完肤，你你就再拎出来再说它是好的，这还有人信吗？嗯，得有一个新的东西。电影也就在文艺，我不说电影，整个文艺，可能能找到一个新的一个一个,一个台阶能上去、嗯，不然以现在我看，就是写来写去。我我我不知道写什么，对，我我真的不知道写什么。以前最伟大的叙事，在我看来最最伟大的叙事，古希腊已经差不多搞完
1: 了
0: 。嗯，就是现在的电影，你可以说，就就像他们说，乔治卢卡斯的《星球那战》是受了《千面英雄》的那个影响嘛？嗯，就英雄是怎么被塑造出来的，英雄承担了什么使命，我们观众去看他。完成使命，这叫听故事。我们人类对故事的那种渴望，就是因为他要听英雄、嗯。当英雄全部被解构的时候，可能古典英雄全部没有，剩下的都是 Joker 这一类的角色纷纷上台。现在现在已经是了吧？嗯，就是一种主角没有一个，我们好像主角已经不再会有正常人了
2: ，就一种揭穿式的真相，就是过去的。让我们一起看看，就是过去的英雄是多么的可笑，多么虚伪，多么说教。对,
0: 对啊，对，<笑>就包括零零七，你看见没有？最近的这几集已经开始质疑，我操 ，M I 六是一个合法和他们的善良的组织吗？嗯、我要去看看。<笑>于是就这样，这、
2: 就是、不是最近玩《死亡搁浅》吗？我这体验这体会特别深。嗯，就是那个《死亡搁浅》是一个，哎，你打完了吗？没有，
0: 到第几章了？第六章啊。哦还一共几张
2: ？对，那个十、嗯、十几张，但是他那个每每张的那个时间不是平均的，不太一样啊。对，然后我想说，这个就是《死亡搁浅》的这个这游戏它，它因为它是个真善美游戏，嗯，就是它真的就是前面我玩的时候就不太信，嗯，我就一直觉得这个游戏就是这个 Sam，、嗯、它在一个阴谋里面，就是它在被人玩弄。在有人玩弄吗？对，就是我最开始的感觉，啊。就我在最开始玩的时候，就他让我送送尸体，就是送女总统的尸体走、嗯，然后包括那个让我去连接这个不同的节点城，嗯，然后我不是见不着真人嘛，然后都是全息影像嘛，嗯，我的反应就是这根本就扯淡，嗯，这些节点城里根本就没有人，嗯，或者是他们让我干的这个事儿就是一个谎言，嗯
1: ，
2: 所以那个就是所有人都在在就就都在骗我，嗯，然后最初的那个我的就是那个我觉得美国不值得重建。嗯，这个世界已经完蛋了，嗯、它不值得被拯救、嗯，才是这个游戏真正的主题、嗯。我就一直是这么觉得的。嗯，但是到最后我发现，它这这游这游戏是一个特阳光的一个，它讲了一个真善美的故事
0: 。那就真的重建了？呃，是这
2: 意思吗？差不多是这意思吧。啊、嗯、啊！但是就是说，就是这种积极的东西，在我看来，都已经就是在我的 mindset 里面，它都是一个不可能的东西。我就觉得这事儿根本就是不可能的啊！就是不会有人讲这个故事，也不可能有人听这个故事。我就说这个这种就现在流行文化的这种力量，就是有多么的强大啊！对，改变了我对任何作品的，就是默认的那个感受啊
0: 。就是但凡说点什么美好的事情，你都天然的都不信。对啊
2: ，因为那肯定是假的嘛
0: 。我也觉得是假的、啊。我现在玩的第六章，我在想这在干什么？这帮人为什么躲在地下？让一个 Sam 出去干活，你们这么有伟大的雄心，你们自己出去干活。后来当然解释了，说 Sam 的血液嗯是特殊的、嗯嗯，那路上不也有别的送货员吗
2: ？就是，就是、说你不敢相信这个故事的重点不在这个世界的糟糕之处，嗯、就是你不信，你不敢相信这个故事不是一个辐射的故事，不是一个废土里面人性恶的本恶的故事，居然不是啊！嗯、你就不敢相信，就这种感觉，哎<笑>。
0: 这也是为什么我觉得《寄生虫》差口气的那意意思，因为差《寄生虫》最后结尾还是我说的，坏人那里面的富人固然是肯定是坏蛋，那已经电影明说了，穷人似乎也不太好，然后整个社会陷入到一种就是反正就是互相玩弄呗。对，唯一能留下因为那点父子情。也就完了，所以我觉得不像我之前讲过说家族游戏日剧家族游戏那更有魅力，在于它点出了你的虚伪性和点出了一个中产阶级看似美好的家庭背后的虚伪之后，他给了一个东西给你，嗯，你应该怎么生活？我觉得现在没有人有勇气这么给
2: ，对
0: ，谁给谁倒霉，嗯，就肯定会被批批判
2: ，对，但是大家都愿意干那个戳穿的那个事儿。就前一半的这个事提出问题的事然后没有答案。嗯
0: 、对，哎，我们讲多久了
2: ？时间不短了，一个一个一个小时零七分钟
0: ，好吧。嗯 ，OK， 那这一期我们就聊到这儿。呃，欢迎大家在 Twitter 和新浪微博上直接搜索“硬影像”，或者在 Twitter 上搜索 “Hard Image”。本节目可以在。iPn d 在 li 上直接下载收听，或者在 Hard Image d o pro 上下载收听，谢谢。